0: Herzlich Willkommen zu Flowing Om, deinem Yoga-Podcast. Ein Podcast, um Yoga und Ayurveda mit Freude und Tiefe in deinem Leben zu integrieren. Kennst du die Tage, an denen alles rund läuft, im Flow zu sein scheint? Du hast viel Energie und erledigst die Aufgaben des Tages mit Freude? Eins fügt sich wie selbstverständlich zum anderen – oder auch Du genießt einen ruhigen Tag, in dem Du mit Hingabe Deine Yoga-Praxis integrierst, Momente der Stille einbaust und mit Dir im Einklang bist. Aber dann gibt es auch die anderen Tage. Du überholst Dich selbst und nichts, was Du Dir vorgenommen hast, läuft ohne Widerstände. Aller guten Dinge sind drei. An diesen Tagen mit Widerständen hinterfragen wir auch kritisch das Verhalten anderer. Warum reagiert mein Partner jetzt so ungehalten oder aggressiv? Warum arbeitet mein Vater so hart für gesellschaftliche Anerkennung, statt sich Ruhe zu gönnen? Warum verbringt meine Freundin so viel Zeit vor dem Fernseher oder auf Facebook und Co. ohne sich um ihre Zukunft zu kümmern? Wenn wir ehrlich sind, beschäftigen uns solche oder ähnliche Fragen sogar häufig und wir versuchen, menschliches Verhalten und menschliche Natur zu hinterfragen und zu begreifen. Warum? Sicherlich steht dahinter ein tiefer Wunsch nach Zufriedenheit und Glück. Doch viel Stress, Unsicherheit und vergeudete Energie können wir uns ersparen, wenn wir verstehen würden, welche Kräfte unser Verhalten, ja das Verhalten der Welt, steuern und formen. Mehr noch, wenn wir verstünden, diese Kräfte und ihre Eigenschaften auszugleichen und zu kombinieren, um mit anderen und uns selbst harmonisch auszukommen. In einer Geschichte von Tishnatan galoppiert ein Mann sehr schnell mit seinem Pferd die Straße entlang. Ein Mann, der am Straßenrand steht, ruft ihm zu, wohin so schnell? Und der Mann auf dem Pferd schreit zurück, ich weiß nicht, fragen Sie das Pferd. Für diese Ausgeglichenheit, die wir im Inneren alle suchen, hat die Yoga-Philosophie wieder ein spannendes Konzept für uns bereit. Das Konzept der drei Gunas. Der Sanskritbegriff Gunna kann mit Faden oder Schnur übersetzt werden. Alles ist durchzogen von diesen drei Gunas. Das Gewebe der Welt besteht aus den drei Gunas. Ein weitere Übersetzung dieses Begriffs ist Kennzeichen, Qualität oder Eigenschaft. In den klassischen Texten heißt es, dass die Prakriti, die Urnatur, diese drei Qualitäten trägt. Tamas, Rajas und Sattva. Die Gunas bestimmen die Erscheinungsform, die Energieschwingung, und eben auch unser Verhalten. Tamas meint Ruhe und Entschleunigung, also auch die Kraft in der Ruhe. Die Farbe der Tamas-Qualität ist schwarz. Im Ungleichgewicht bedeutet Tamas eine dunkle, eine negative Sichtweise. Es fehlen uns, wenn die Tamas-Schwingung überwiegt Motivation, Trägheit und Lustlosigkeit, macht sich breit. Auch eine Müdigkeit, sich selbst zu hinterfragen, einen aufrichtigen Yoga-Weg zu gehen und eine aktive Weiterentwicklung zu leben. Spirituelle Gedanken sind tief in der Dunkelheit vergraben. In einer starken Schwingung von Tamas ist die Beurteilung von Situationen, die soziale Interaktion von einer dunklen Sichtweise geprägt. Dazu gehört auch, negativ über Menschen zu sprechen oder Situationen stets nach der schlimmsten Prognose zu bewerten. Rajas dagegen meint Aktivität und Bewegung. Ein zielgerichtetes Handeln eine aufrichtige Freude, Visionen umzusetzen und in Interaktion zu treten. Rajas Eigenschaften sind Leidenschaft und eine gewisse Dynamik, eine nach außen gerichtete Aufmerksamkeit. Die Farbe des Rajas Gunas ist rot. Ein Ungleichgewicht der Rajas Qualität zeigt sich in Hyperaktivität, in fehlender Gelassenheit in einer großen Suche nach Anerkennung und materiellen Besitz sowie sozialen Status. In der Rajas-Dominanz fühlen wir uns getrieben, können nicht abschalten und suchen alle Fehler im Außen oder bei anderen. Lästern, Tratschen und ein egoistisches Verhalten, eine hohe Erregbarkeit und Selbstüberschätzung prägen das private und berufliche Leben. Höher, schneller, weiter – Nie genug, um jeden Preis. Das dritte Guna ist Sattva. Es steht für Reinheit, Klarheit, Ruhe, Harmonie, Güte und Licht. Die Farbe ist weiß. In dieser Schwingung fällt Meditation und Yoga leicht. Zufriedenheit und ein tiefer Wunsch nach Selbstreflexion. Ein reines Handeln sowie eine tiefe Verbundenheit zur Spiritualität prägt eine sattwische Persönlichkeit. Es war einmal ein Meister in den Bergen von Nepal, den man nur sehr, sehr selten in Meditation versunken sah. Er war vielmehr dabei, im Haushalt und im Klostergarten zu arbeiten, Gäste zu empfangen, seine Schüler zu unterrichten und zuweilen half er sogar dem Koch beim Zubereiten der Speisen. In seinen Unterweisungen betonte er aber stets, wie wichtig es sei, sich in Meditation zu üben und dass die stille Versenkung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erleuchtung sei. Aber Meister fragten seine Schüler, wieso verbringt ihr eure Zeit mit Arbeit und nicht mit Meditation? Nur weil man arbeitet, entgegnet der Meister, muss die Meditation nicht beendet sein. Der persönliche Weg zum Glück, zur Harmonie, zum erfüllten persönlichen Leben im Einklang mit der Umwelt und deinem sozialen Umfeld, braucht nach dem Konzept der Gunas eine bewusste Hinwendung zu deiner sattwischen Natur. Aber es geht weniger darum, sich aus der Welt herauszuziehen, sondern deine Tamas- und Rajas-Qualität gut einschätzen zu können – und mit deinen lichtvollen Eigenschaften zu durchziehen. Selbstverständlich findest du deine Verbindung zu deinem Sattvischen Gunna in der Meditation und deiner regelmäßigen Yoga-Praxis. Aber heute möchte ich dir ein paar Ideen geben, deine lichtvolle Seite im Alltag zu kultivieren. Zunächst braucht es deine ehrliche Einschätzung, ob dich eher deine dunkle, träge Seite aus dem Gleichgewicht bringt oder ob du eher rot siehst und dich ein übertriebener Ehrgeiz treibt. Die Gunas gehören zu unserer Natur und ihre Ausgeglichenheit können wir im alltäglichen Leben erleben. Ein erholsamer Schlaf ist ein deutliches Zeichen, für eine angemessene tamas -Schwingung. Regelmäßig schlechte Laune, depressive oder niedergeschlagene Sichtweisen sind ein Hinweis auf eine eher zu hohe Tamas-Schwingung. Gereiztheit, ständige Aufregung und ein verbissenes Hinarbeiten auf ein Ziel sind Anzeichen für eine verstärkte Rajasqualität. Achtsamkeit ist der Schlüssel zur persönlichen Reflexion. Deshalb habe ich mit Dir in den letzten Episoden des Flowing Om Podcast einige Anregungen zur Achtsamkeit geteilt. In uns schwingen immer alle drei Gunas. Um mit Freude zu lernen und unsere Ziele umzusetzen und die Ruhe zu bewahren, braucht es eine angemessene Schwingung von Rajas und Tamas, durchzogen von Sattva. Herbert Krönemeyer singt über seine verstorbene Frau, du hast jeden Raum mit Licht erfüllt. Menschen, die ihre lichtvolle Seite leben und mit Engagement und Mitgefühl bei der Sache sind, die strahlen ihre lichtvolle Seite nach außen aus. Sie strahlen ihre Freude aus und nehmen andere auf ihrem lichtvollen Weg mit. Heute habe ich für dich einige Ideen zur achtsamen Hinterfragung deiner Gunnas. Zum Ersten die Gestaltung deiner Wohnung. Welche Farben, welches Licht prägt deine Wohnung? Hast du Rückzugsorte und Räume für dein aktives Leben? Sind deine Vorlieben eher in der Tamas-Qualität, wäre eine Anregung von mir, dein Bett zum Schlafen zu nutzen und zum Lesen, Frühstücken und zum Abfragen deiner Mails eher einen aufrechten Sitz zu wählen. Neigst du dazu, nicht abschalten zu können, wäre eine interessante Frage, welcher Ort in deiner Wohnung dich zur Stille einlädt. Gibt es einen Ort? an dem du alle Internetmöglichkeiten ausschalten kannst? Wie viele Kerzen hast du in deiner Wohnung? Unterstütze dein sattwisches Sein mit einer Gestaltung deiner Wohnung ganz nach deinem Geschmack zum Wohlfühlen. Genießt du Struktur und Klarheit, dann schaff sie dir in deiner Wohnung. Oder erfüllt eine schöne Blume dein Herz mit Freude? Beschenk Dich selbst mit Deinem Licht. Meine zweite Idee ist Dein Tagesablauf. Für die Balance der Tamas-Eigenschaften braucht es eine klare Struktur des Tages. Nach dem Aufstehen vielleicht eine Morgenroutine. Für mich sind es die ayurvedischen Rituale das Zunge schaben, Öl ziehen, Nase spülen, warmes Wasser trinken. Eine sanfte Yoga-Sequenz mobilisiert die Gelenke, weckt den Kreislauf und zaubert das Lächeln ins Gesicht. Plane deinen Tag mit klarer Struktur zum Arbeiten und mit Bewegungspausen, einen Spaziergang und einen angenehmen Austausch mit Freundinnen, Freunden oder Kollegen. Was könnte Deinen Tag noch erhellen? Du kannst Deine individuellen Wege finden. Um eine Rajas-Dominanz zu hemmen oder noch besser zu vermeiden, plane Pausen und klare Essenszeiten. In diesen Oasen schalte Dein Laptop und Dein Handy aus. Vielleicht gibt es auch Dinge, die Du delegieren kannst? Könntest Du auch Aufgaben im Team organisieren? Um Deine lichtvolle Qualität in Deinen Tag einzuladen, schaffe Dir Momente der Achtsamkeit. Was erhält den Tag neben Deiner Aktivität? Was ist Dir wirklich wichtig? Meine dritte Idee ist Deine Nahrung. Du kannst Dir vorstellen, dass Fertigprodukte, Tiefkühlprodukte und Fastfood dein Tamas verstärken beziehungsweise viel Kaffee, anregende Tees und Alkohol, Rajas erhöhen könnte. Deine Ernährung ist eine wundervolle, wirksame Möglichkeit, das sattwische Prinzip zu erhöhen. Im Yoga und Ayurveda gehen wir davon aus, dass Prana, die Lebensenergie, auch über die Nahrung aufgenommen wird. Viel Lebensmittelenergie haben zum Beispiel frische, saisonale Nahrungsmittel, die reif geerntet werden. Durch langen Transport im unreifen Zustand oder wiederholtes Aufwärmen von Nahrung nimmt Prana ab. Das heißt, möglichst frische Nahrung ist reich an Prana und hat eine energetisierende Wirkung auf Körper und Geist. Sattva schmeckt süß. Süß ist gleichbedeutend mit Erde, mit Stabilität. Eine Stabilität, die Vitalität schenkt. Nach der ayurvedischen Sichtweise schenken Lebensmittel mit Madura, also süßlichem Geschmack, Elan und Energie. Wenn du bei süßem Geschmack jetzt in erster Linie an Schokolade, Kuchen und Pudding denkst, unterschätzt du das umfassende Wissen des Ayurvedas. Viele unserer Lebensmittel verfügen über diesen süßen Geschmack. Dazu gehören zum Beispiel Reis, Dinkel, Hafer, gekochte Karotten, Maiskolben, Mandeln, Cashewkerne und Gie. Aber auch Milch, Olivenöl, Kichererbsen, Gurken, Kokosnuss oder Estragon. Andere Geschmacksrichtungen unterstützen eher die verbliebenen Prinzipien also viel Schärfe, erzeugt Rajas, übermäßiges Salz, führt zu Schwere, also zu Tamas in deinem Körper. Neben Süß soll die Nahrung leicht sein. Käse und Eier liegen zum Beispiel schwer im Magen und haben tamasische Wirkung. Proteine in der sattwischen Ernährung bieten leichtere Hülsenfrüchte, zum Beispiel Monkbohnen. Reife Früchte, frisches Wurzelgemüse, kahles Getreide und ein paar Nüsse können dein Essen abrunden. Da wir zur Verdauung von Rohkost sehr viel Feuerenergie brauchen, bevorzugen wir warme und gekochte Speisen. Zum Sattwischen Prinzip gehört auch Ahimsa, die Gewaltlosigkeit oder das Nichtverletzen anderen Lebens. Daher ist eine reine sattwische Ernährung vegetarisch oder vegan. Sie spiegelt die Sehnsucht nach Frieden, Selbstliebe und Mitgefühl wider. Ahimsa hat aber auch eine Menge mit verantwortungsvollem Konsum zu tun, der weit über das Essen hinausgeht. Mit der sattwischen Ernährung kannst Du Deinen physischen und Deinen emotionalen Körper balancieren und harmonisieren. Im Ayurveda ist die sattwische Nahrung vor allem zum Wechsel der Jahreszeiten angesagt, um mangelnde Balance auszugleichen und Körper und Geist zu stabilisieren. Meine vierte und letzte Idee für heute, um Deine Gunas auszubalancieren, ist Deine Sprache In einer sattwischen Energie kannst du gut zuhören, wählst eine zugewandte Sprache. Auch eine gewaltlose Kommunikation. Du findest den passenden Moment zu schweigen. Gerade in der Kommunikation kannst du deine lichtvolle Seite leben und damit andere in diese innere Haltung einladen. Ein Menschen zum Beispiel, der gerade sein tamas auslebt und sehr wortfaul kommuniziert, könntest du eine Brücke bauen, zum Worte finden. Dein aufrichtiges Interesse an der Sichtweise des Anderen kannst du zeigen über eine mitfühlende und zugewandte Haltung. Wecke seine Motivation, sich mitzuteilen. Biete deine lichtvolle Sichtweise als Alternative zu den dunklen und negativen Perspektiven an. In einer höheren Rajas-Stimmung fällt es schwer, zuzuhören oder andere aussprechen zu lassen. Die Sprache ist dann schnell, ohne Pause und auch eher aufgeregt. In solchen Gesprächen bei sich zu bleiben, ruhig zu sein, zu lächeln und beherzt zu antworten, kann für den Gegenüber ansteckend wirken. Das Wunderbare an einer Hinwendung zu Sattva ist, dass es unser Leben leichter macht. Sattva meint im Augenblick zu sein, mit dir selbst und den anderen im Einklang zu sein, bereit zu sein, für ein höheres Bewusstsein. Mit Achtsamkeit und Ehrlichkeit finden wir zu uns selbst und einer Umsetzung dieser lichtvollen Perspektive. Vor allen Dingen auch eine Umsetzung des lichtvollen Seins in Bewegung Rajas und in der Ruhe Tamas. Je mehr Sattva wir kultivieren, umso ausgeglichener und glücklicher fühlen wir uns. Regelmäßige Yoga-Praxis und Meditation sind wichtige Schritte in Richtung Sattva. Doch die Erfahrung, die wir im Yoga machen, ändern vor allen Dingen unser Verhaltensweise, unsere Kommunikation und unser Konsumverhalten im Alltag. Ich bin gespannt, ob Dich diese Anregungen unterstützen. Melde Dich gern bei mir. Alles Liebe, bis zur nächsten Episode von Flowing Om, um, deinem Yoga-Podcast.